0: Claudio Borghi Aquilini, conduttore di Scuola di Magia, tutti i giovedì alle ore 9.30.
1: Se anche il momento è duro per tutti, gli spazi di libertà sono preziosi. Quindi direi di mettersi tutti una manina sul cuore, andare sul sito radioRPL.it e abbonarsi, perché se no, altrimenti, dall'altra parte rimangono gli ipnotizzatori. E non c'è nessuno che schiocca le dita per svegliarti.
0: Fatti sentire! Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico vai sul sito radioRPL.it, clicca sostienici e poi abbonati Va ora in onda il garage dell'alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo alla guida Antonino Danna. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna, con il riflesso della luce pomeridiana di dietro, perché questa è una differita, perché oggi abbiamo una graditissima ospite. Nella figura niente po' di meno che Maria Laura Luraghi. Maria Laura Luraghi è la nipote di Giuseppe Luraghi, che dal 1960 al 1974 è stato il presidente dell'Alfa Romeo, di uno dei periodi nei quali tra l'altro l'Alfa Romeo mh, diciamo così, ha macinato non solo tutta una serie di vittorie, ma anche di successi commerciali basti dire soltanto che nell'epoca Luraghi sono nate vetture come tutta la famiglia Giulia, quindi ci mettiamo anche il 1750, la Duetto, il 2000 e poi tutta la famiglia Alfa Sud e la famiglia dell'Alfetta. Allora, Maria Laura, buongiorno, benvenuta tra noi e grazie al tuo tempo intanto.
1: Ciao a tutti, piacere mio, piacere di essere qua con voi, eh, ciao Antonino, eh eccomi qua
0: eh grazie Parliamo... tanto del tuo tempo senti ma com'era questo nonno così speciale per tutti quelli che stanno ascoltando questa trasmissione
1: allora diciamo che mio nonno era una figura eh, eclettica eh, era un dirigente d'azienda mm. veramente molto valido ma anche dal punto di vista eh, culturale Amava l'arte, amava la pittura, amava la letteratura, diciamo che effettivamente è una persona di un un fascino impressionante. Io nonno me lo ricordo vagamente perché ero piccolina e poi perché il mio papà, trasferendosi qua a Brescia, eh, non ho avuto la possibilità di viverlo nel quotidiano come si vivono i nonni che abitano nella stessa città. Però eh, ho letto, mi sono informata, ehm, amo i racconti, i racconti che mi fanno i miei zii, che mi racconta il mio papà eh, e mi fanno immaginare una persona che oltre ad essere dal punto di vista imprenditoriale (ride) di indubbio valore lo era proprio anche dal punto di vista umano. Eh, ho letto che quando una mia zia, la mia zia Chiara, ha chiesto a mio nonno qual è la virtù che più eh, lui riteneva importante, mio nonno ha risposto La generosità e penso che sia proprio rispecchia quello che è il sentimento di mio nonno. Poi <ride> me lo immagino in tutti i modi, me lo immagino non solo bello dal punto di vista interiore ma anche esteriore perché sono rimasta incantata dal fatto eh, che mio nonno quando ha fatto il servizio militare eh, l'ha fatto nelle, negli artiglieri da, ca- da costa mm. e no negli artiglieri da montagna sì. ed è stato scelto come modello dallo scultore canonica per una scultura che doveva essere che è stata poi posta Eh, nel parco del Valentino a Torino e mio nonno fa parte di uno di quei modelli Eh, trovo che sia una una storia d'altri tempi perché in realtà intorno al marchio Alfa Romeo e anche intorno comunque a tutta la carriera eh, lavorativa di mio nonno si cela sempre un qualcosa eh, di magico Perché se chiudi gli occhi, comunque Alfa Romeo in quegli anni era qualcosa di magica, di eh, eh, bellissima, bellissima proprio. Eh,
0: Tra l'altro che io ricordi nella nella sua tesi di laurea, se non sbaglio, scrisse una frase del genere «Questo è il tempo del coraggio, il tempo dell'audacia».
1: Certo, mio nonno comunque, fra virgolette, potremmo chiamarlo un futurista, perché lui era l'uomo dei suoi tempi, eh, era profondamente convinto eh, nell'innovazione. Ne parlavo proprio prima col mio papà di una figura che era quella di un imprenditore che era eh, Olivetti. Sì, mio nonno ammirava molto questo imprenditore, perché non solo dal punto di vista industriale era estremamente innovativo, ma stava molto attento anche al benessere dei propri dipendenti. E, sì. e questa è l'unica fabbrica al mondo con la biblioteca incorporata.
0: Come no, come no? È la base
1: de... proprio della collaborazione, della collaborazione umana fra colleghi, eh, sapere creare un team. Nonno è stato in grado di avere con sé, di scegliere con sé le persone migliori mm. e di mettere nel posto giusto al momento giusto. Beh, pensiamo pure anche al, di- al discorso dell'Auto Delta, la sport- alla- al ramo sportivo dell'Alfa Romeo, hanno fatto tante cose, l'Alfa, vince. L'Alfa vinceva sempre, eh, in, tutti i campi, in tutti i campi, sia quello eh, delle auto che quello anche eh, a livello nautico,
0: Come perché
1: no? in quei tempi si cimentavano questi motori eh, in vari settori.
0: Una vittoria al giorno con l'auto di tutti i giorni, era la pubblicità della, della giù,
1: certo, certo. certo, l'ha disegnata anche il vento, si diceva.
0: Eh, eh, non la- ed è uno slogan che è stato inventato, sì, da un ingegnere, ma che è stato anche un importante poeta del Novecento, Leonardo Sinisgalli. Quindi... Molto amico
1: di mio nonno, mio nonno con lui eh, ha collaborato per la rivista Pirelli, Eh, uomini di cultura, eh, dove volevano creare comunque eh, un'unione fra quello che veniva visto una volta in maniera separata, ossia la tecnologia con l'umanismo, invece nonno nonno, eh, anche attraverso la Meridiana, le riviste che curava eh, era, creava dei salotti a casa dove mio papà mi racconta che lui era piccolino, si nascondeva sotto il tavolo e sentiva parlare di tutto, di letteratura, di industria, eh, di pittura, perché mio nonno amava molto la pittura, a lui sarebbe piaciuto probabilmente fare il pittore, ma essendo rimasto orfano da piccolino, mm. eh, si è dato da fare e ha studiato eh, economia e commercio, si è laureato nel 26 con 105 su 110. da da giovane, da piccolo piccolo, era magro, tant'è sì che lui e suo fratello li chiamavano i fratelli Cerini. Poi, a 16 anni, ha visto eh, un boxeur, ha ha avuto questo amore per questo sport, ha insistito tanto che la sua mamma lo iscrivesse in una palestra di boxe, e da lì ha incominciato a temperare il suo carattere, e poi, dal punto di vista imprenditoriale, eh, gli ha fatto una scuola di vita, tant'è certo. sì, che mio nonno ha perso un incisivo e non lo rimpiazzò mai, perché disse che quello era un ricordo di un qualcosa che aveva segnato in quel momento la sua persona. E...
0: Qualcuno dice che il ricordo cominci con la cicatrice, nel caso del nonno cominciava con l'incisivo mancante.
1: Sì, poi sai, la boxe è anche uno sport di tecnica, è uno sport veloce, perché devi essere veloce a schivare questi cazzotti, certo. e nonno nel suo modo di essere era, eh, era, era uno che voleva arrivare, è uno che ci credeva. Pensa che. Quando è partito per la Naya, eh, d- frequentava l'ultimo anno eh, della Bocconi e per non saltare gli esami lui studiava in uno sgabuzzino delle patate la notte Niente con certo. la sua lampadina. Quando fu scelto come eh, modello dallo scultore Canonica, il nonno era molto contento di questo perché ciò gli permise di poter studiare in uno studio giusto che non era una sgabuzzina
0: <ride> Direi ma niente. poi
1: eh, ho un sacco di racconti che mi fa mio papà giusto prima mi stava raccontando eh, quando era piccolino papà il nonno l'aveva portato a, a monza e lì giravano le 159 ecco. dice papà che lui si ricorda ancora il profumo di quest'olio di ricino e il rumore che questi motori eh, facevano e che avevano dato un giro alle Talbot eh, ed era tantissimo, era, e direi, vincevano,
0: e direi perfetta che... 158-159. Papà, sì. infatti, è stato anche un pilota, no?
1: Sì, io ti ho portato qualche fotografia. Se non
0: sbaglio si chiama Dario Luraghi, giusto? Il
1: papà si chiama Dario Luraghi, oh. è stato pilota. Ha vinto nell'83 le, la Coppa CSI. Oh. E ti ho portato... Aspetta, che c'è la fotografia di papà.
0: Eccolo qua. Che, che la ritira. Esattamente. Premiazione dei campioni al volante 83.
1: Dell'83... Che ha vinto con questa Osella PA8, sì, motore sì. 1.6 Cosford.
0: 20 giugno dell'82, in corsa nella Valcamonica.
1: Sì, 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 perché eh, papà prediligeva le corse in pista, però spesso erano molto più impegnative, anche a livello economico, di quelle da salita, e quindi spesso andava... Eh, faceva tutto il circuito delle, delle cronoscalate eh, e si divertiva eh. molto anche perché eh, io ovvi, ho, ti ho portato un'altra foto perché quando potevo e io questa qua sono piccolina eccoci perché in realtà ho sempre respirato anch'io a, aria di motori tanto sì che la mia tesi di laurea io sono laureata in storia del giornalismo, in eh, sociologia. È stata la tesi su un, eh, della Mille Miglia del dopoguerra.
0: Dal 1947 una... al 1957.
1: Dal 1957,
0: sì. Che spettacolo, complimenti. Poi
1: ti ho portato invece qualche foto che mi sono piaciute tantissimo. Allora, questo qua è mio papà che prova in pista la TZ a Monza. Si, so sì,
0: si vede perfettamente, ecco qua la Giulietti Z, tubolare zagata.
1: E questa e qua, qua è sempre la stessa giornata con mio papà alla guida sì. e l'ingegner Sala sì. che esce fuori. Non si mamma sta è contento della guida di mio papà o meno.
0: Beh oddio, <ride> sembra soddisfatto a guardare la foto, per chi ci sta seguendo per radio sembrerebbe soddisfatto un sorriso. A metà Questa tra qua, va tutto bene chi me l'ha fatto fare. Questa cos'è? La 2000 o la 2006?
1: sempre a Monza. Troviamo sempre papà, l'ingegner Sala, sì? Zanardi sì? e l'ingegner Macabruni.
0: Eccoci qua, tutti sulla Perché pista. Perché mi diceva papà
1: che prima della costruzione della pista Balocco eh, si provava tutto a Monza.
0: Certo, qua abbiamo il GT a scalino.
1: Sempre mio papà a Monza con la Giulia GT 1006
0: sì, quindi questi sono tutti collaudi, sono tutti E prodotti. questi
1: sono tutti collaudi per quello che io giro con un taccuino e degli appunti che dopo ti faccio vedere, scrivo dappertutto perché man mano mi vengono in mente le cose, mi faccio raccontare il più possibile. E questa è la mia amata.
0: 33 stradale.
1: La Fleron. E questo qua è proprio una fotografia eh, dell'anno 67, quando con Zeccoli alla guida si classificò la prima assoluta.
0: Che automobile straordinaria!
1: Tant'è sì che prende il nome Flaron, da questa gara cronoscrata del Belgio. Perché è è stato proprio il suo esordio. Infatti mi diceva papà perché l'hanno provata qua, perché non sapevano vediamo se quest'auto è vincente, proviamola là, e quest'auto è vincente.
0: Eh, vorrei ben dire, se non è stata vincente questa. Insomma, Questo. nati sotto il segno della vittoria. Picasso diceva, mi piace la pittura, tutta la pittura. Potremmo dire che mi piace l'Alfa Romeo, tutte le Alfa Romeo.
1: Tutte le Alfa Romeo, tutte le Alfa Romeo. Anche perché, come tu mi hai detto oggi e anche ieri, Dietro un Alfa Romeo c'è sempre una storia. Come no? In realtà, sempre in quegli anni, e parliamo dagli anni 40, ma anche prima, dagli anni 30, ma forse anche leggermente prima, fino agli anni 80, tutti noi abbiamo un ricordo su un'auto di famiglia. Come no? E e questo trovo che sia... Beh, l'auto faceva parte della famiglia.
0: Nel L'auto. caso dell'Alfa Romeo soprattutto, perché queste strane,
1: Romeo soprattutto. queste
0: strane vetture hanno l'innata capacità di arruffianarsi la famiglia. I primi che si arruffianano sono i bambini e, e, restano, e restano prima di tutto nel ricordo dei bambini e poi diventano di famiglia. Io ricordo certo. che per anni ho chiesto a mio padre quando andava in missione a Milano ed ero, ed ero bambino, Papà, ma l'Alfetta dov'è? Dice ad Arese, allo stabilimento. Ma quando è che la riporti? Devono trovare gli stampi dei sportelli.
1: <ride> è vero.
0: Invece chissà quante caffettiere sarà diventata quell'automobile con tutta la sua storia. Però questa ma è stata, guarda,
1: io, papà, anche lui, è sempre stato amante, Alfa Romeo. E ama anche Lancia, perché Come? diciamo che... E tanta roba pure la lancia. E, um, ho tentato di mettere vi- di archiviare tutte le sue Alfa Romeo.
0: Mamma mia, eh, qua ne abbiamo assai da contare, ma,
1: ma tantissime. Ma ma centinaia, qual è quella che più è rimasta nel centinaia? cuore? E quando gliele faccio vedere, lui mi guarda e mi dice: 'Mamma mia, che auto, mamma mia!' Che auto, proprio, vedi che ti prende il cuore, Alfa Romeo ti prende veramente il cuore.
0: È vero, quale, cuore. quale Alfa gli è rimasta più nel cuore e quale Alfa è rimasta più a te nel cuore?
1: Ma diciamo che la TZ, la TZ2 sono auto veramente bellissime, bellissime, ti, ti hanno ru- rubano il cuore. Diciamo pure che anche la 33 eh, stradale eh, a me affascina tantissimo perché eh, nonno eh, l'aveva in uso e mio papà mi racconta eh, quando la guidava, mi racconta proprio quello che provava quando metteva in moto quest'auto perché non era tanto semplice da mettere in moto, perché è vero che era una vettura stradale, la 33 stradale, ma era derivata da un'auto da corsa. Papà mi dice che, prima di tutto per aprire il cofano, dovevi essere in due. Per farla partire, impiegavi un quarto d'ora. Erano macchine, tecnicamente, abbastanza eh, impegnative da guidare. E quando il nonno, il sabato pomeriggio andava a trovare la sua famiglia a Gardone Riviera partiva da Milano e mi racconta papà che arrivato a Gardone Riviera c'era il vigile di Gardone Riviera che vedeva arrivare quest'auto che non (ride) capiva che cos'era perché faceva un rumore pazzesco sembrava che arrivasse un, un aereo un jet Beh, ma ancora
0: adesso sembra questo mamma mi
1: racconta che una volta questo vigile con la sua lambretta ha voluto inseguire il nonno solo che il nonno non si era accorto che aveva questa persona dietro e ha sgasato con l'auto il oh vigile signora. che aveva la divisa bianca tutta imbrattata anche poi c'è stata una diatriba per questa cosa il nonno ha detto guardate e quindi mi fa sorridere la 33 stradale perché quando vedo le fotografie a parte il fatto che ho delle fotografie dello spaccato di de questa vettura aperta che sembrano il corpo di una donna perché un'auto così bella può essere <ride> sono femmina secondo me
0: È e mi viene che la da sorridere perché avendo
1: sì. tutti i... i racconti perché ricordiamoci che anche la Giulietta certo Il nonno, lui personalmente, provava tutte le sue auto. La Giulietta è stata provata, ma migliaia e migliaia di chilometri, sul lago di Garda. Mi raccontano, papà, che Sanesi arrivava al cunettone di Salò con questa Giulietta, camuffata, con doppia carrozzeria sopra, con due sigle gialle sul cofano, MF McFallen, e incominciavano a provarla. Giravano, 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 e ogni tanto cattavano su qualche figlio, perché dovevano provare anche l'assetto della vettura a pieno carico.
0: Che spettacolo!
1: Fra l'altro, cercando il più possibile... Di camuffarsi e di non fare eh, capire alle persone che c'era qualcosa che era un attimino, perché poi all'epoca anche lo spionaggio industriale eh, c'era, come Come tutt'oggi, quindi eh, si cercava di captare il più possibile quello che veniva fatto nelle altre aziende. E sono stati bravi perché nessuno si aspettava l'uscita di una macchina così innovativa. Da tutti i punti di vista, dal punto di vista anche solo dei colori, <ride> perché i nomi che hanno dato dei colori eh, erano innovativi, poi il nome Giulietta non era il solito 1100, 1500, esatto. vabbè c'è stata la lancia con il nome delle, delle sì, eh, Ovelia, però Flaminio. non era la stessa mm. cosa che il nome della Giulietta, perché Giulietta è entrata nel cuore degli italiani.
0: È vero, era, era un nome umano. Questo è il fatto. Era
1: un umano, veramente, era veramente un umano.
0: Maria Laura, noi siamo in chiusura e questa è l'ultima puntata tra l'altro del 2021. Eh, pongo a te la domanda che ho sempre posto a tutti quelli che ho intervistato per il garage dell'Alfista e tra l'altro vi posso annunciare che a gennaio torneremo in formato digitale e mi fa piacere annunciarlo alla presenza di Maria Laura Luraghi. Il numero 14 sarà disponibile da gennaio perché diventeremo un'app con cui potrete sfogliare e consultare ogni nuovo numero, abbonarvi e tutto il resto. Ma la domanda che poi avrete informazioni più dettagliate nei prossimi giorni. Eh, La domanda che ti pongo allora è chi è un alfista secondo te?
1: Un alfista è, è una persona di sentimento una persona di cultura, una persona che ama il marchio e che su questo marchio ha dei ricordi eh, che possono essere di gioventù, che possono essere eh, moderni, perché comunque ricordiamoci che Alfa ha continuato. E ci sono vetture comunque anche come l'8C che sono eh, spettacolari, ecco. E, e alfista è tutto ciò che è, è, è come una corrente, una corrente di pensiero. Sì. E allo stesso spessore, lo stesso sentimento, è un qualcosa di forte. Un qualcosa di forte, penso.
0: Me lo regali un pensiero alfista per questa fine anno e principio? Anche una parola sola. Cosa? Me lo regali, ce lo regali un pensiero alfista per questo fine anno di buona fine e buon principio, anche una parola... Sorrido, sola.
1: sorrido perché io ti tiro fuori il quadrifoglio e ci, lo diciamo? L'Alfa vince.
0: Appunto, l'Alfa vince. <ride> lo
1: diciamo che l'Alfa vince. <ride> Veramente, l'Alfa vince. L'Alfa vince, ma, diciamo, ma parliamo anche dei piloti Alfa, no? perché erano dei personaggi con una... Uh, capacità di guida una capacità tecnica una capacità umana che pazzesca pazzesca mi ne sono pre, in questo incominciando a leggermi la, il, e di capire a fondo ogni singolo pilota alfa romeo e devo dire che eh, sono veramente gli uomini del novecento
0: Senti, me lo prometti che torni l'8 gennaio del 2022 per la prima puntata dell'anno nuovo?
1: Sì, ma anche perché io ti devo raccontare un sacco di cose, proprio, ma tantissime cose anche su mio nonno, fatti quotidiani, perché quello che ha fatto mio nonno lo sappiamo tutti, però il bello è sapere anche il lato umano, il lato familiare.
0: Esatto. Allora, io ne sono onorato, quindi grazie, ci ritroviamo l'8 di gennaio 2022 e grazie per essere stata con noi quest'oggi.
1: Grazie Antonino, grazie a tutti voi e la Favince.
0: Questo sempre, noi ci ritroviamo allora l'8 gennaio 2022, grazie per essere stati con questo programma radio e tra poco spero di nuovo col nostro giornale. Eh, sulle strade d'italia e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato maria laura l'uraghi e antonino d'anna buongiorno avete ascoltato il garage dell'alfista